0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder Das Politikteil.
0: Was für ein Teil?
1: Na, Das Politikteil. Das ist der politische Podcast von Zeit und Zeit Online.
0: Ich bin Tina Hildebrandt, ich bin Chefkorrespondentin bei der Zeit in Berlin.
1: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort in Hamburg.
0: Und Sie hören uns immer freitags, immer im Wechsel mit unseren Kollegen Ileana Grabitz von Zeit Online und Marc Brost, der auch zur Politikredaktion gehört. Und wie immer sprechen wir eine Stunde lang über ein Thema mit einem Gast.
1: Worum geht es diese Woche? Es geht um die Schulen, die leer stehen, um die Schüler, denen zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, um die Eltern, die sich zwischen Homeoffice und Homeschooling zerreißen. Es geht um die Frage, die Deutschlands Familien bewegt, Schulen ohne Schüler, wie lange geht das noch gut? Wann ist endlich Schluss mit schulfrei?
0: Ja, darüber reden wir mit unserem Gast und das ist heute unser Kollege Martin Spiwak. Martin ist, solange ich denken kann, schon Redakteur im Ressort Wissen und er ist außerdem Co-Chefredakteur des Zeitstudienführers und damit gibt es vermutlich im ganzen wilden föderalen deutschen Schulwesen keinen einzigen Menschen oder kaum einen Menschen, der sich so gut mit Schulen, Studium und Bildung auskennt. Herzlich willkommen, Martin.
1: Ja, hallo. Ja, herzlich willkommen auch von mir, Martin. Das ist jetzt die sechste Ausgabe von das Politikteil. Und in diesem Politikteil wollen wir immer wieder so tief in ein Thema einsteigen und es von möglichst vielen Seiten betrachten, dass danach hoffentlich ganz viele Fragen beantwortet sind und wir alle ein bisschen klüger sind, oder jedenfalls, dass wir ganz andere Fragen haben als vorher. Und da wir immer noch so tief in der Corona-Krise stecken, dass ähm, es gar keine Frage ist, dass wir uns auch diese Woche damit wieder beschäftigen, wenden wir uns eben der Frage zu, die alle bewegt, die Kinder und Enkel haben oder die selbst Lehrer oder Erzieher an einer Schule sind. Wann kann es endlich wieder Unterricht geben und wie geht es weiter mit den Schulen?
0: Ja, und die Antwort haben gestern ähm, die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten gegeben, die heißt nämlich noch nicht, wie viele gehofft haben und andere auch befürchtet haben, sondern ab 4. Mai und zwar schrittweise und darüber wollen wir mit dir reden, Martin was von den Beschlüssen zu halten ist, ob sie vernünftig sind, woraus sie genau bestehen, ob das so funktionieren kann und aber auch darüber, wie die Lage in den Schulen eigentlich konkret aussieht, nachdem jetzt da wochenlang alles stillstand und alles geschlossen war, was das mit den Schülern macht und auch mit den Lehrern, denn da gibt es ja auch viele, die älter sind, die zu Risikogruppen gehören, die Eltern sind, nicht nur Eltern, sondern auch Eltern. Und wir wollen natürlich über das große Thema Digitalisierung mit dir sprechen, Martin. Darüber wird jetzt viel gesprochen. Wie sind denn da wirklich die Möglichkeiten? Ist das eine Option? Ist das irgendwie das, das große Heilsversprechen, so als dass es jetzt manchmal besprochen wird? Und wir wollen natürlich auch über ein Thema sprechen, das vielen besonders auf dem Herzen brennt und mir auch ein bisschen, nämlich das Abitur, vor dem jetzt viele Schüler stehen und das einige Schüler auch schon gemacht haben, in Hessen zum Beispiel. Aber hier in Berlin eben noch nicht und das steht jetzt an, aber natürlich auch ganz anders als geplant.
1: Bevor wir das alles besprechen, müssen wir noch einmal sagen, wie wir hier gerade arbeiten, wie wir diesen Podcast aufnehmen. Das ist nämlich auch in dieser Woche wieder ganz anders, als es eigentlich mal geplant war. Wenn wir jetzt ein bisschen schepprig klingen oder weit voneinander entfernt, oder uns manchmal nicht so richtig gut verständigen können, dann liegt das daran, dass wir momentan leider nicht wie sonst im Aufnahmestudio unserer fabelhaften Producer bei den tollen Pool Artists in Berlin-Friedrichsheim zusammen an einem Holztisch sitzen, sondern vor unseren Mikros in ganz verschiedenen Zimmern, an ganz verschiedenen Orten. Ich sitze gerade in Hamburg. Wo sitzt du, Tina?
0: Ich sitze in meinem Büro hier in Berlin. Und ähm, da, hier ist es so halb verwaist in Berlin, da schauen immer noch einige vorbei. Und ich sitze deswegen nicht zu Hause, weil ich zu Hause auf einer Baustelle sitzen würde und das wäre nicht so gut.
1: Und du, Martin, von wo aus hören wir dich? Normalerweise würde
2: ich jetzt auch zu Hause sitzen, aber wegen jetzt der Aufnahme und den Umständen bin ich auch mal
1: ausnahmsweise in mein Büro gegangen. Also in Wahrheit sind Tina und du ganz nah beieinander. Also so nah, wie das Ziemlich in nah. möglich genau. Ist. Genau.
0: Okay. genau.
1: Okay, lass uns loslegen. Das Besondere an unserem Podcast ist ja, eine von vielen Besonderheiten ist, dass wir unseren Gesprächspartner immer bitten, ein Geräusch mitzubringen. Martin, was hast du uns mitgebracht? Lass uns mal reinhören.
0: Oh, was für ein schöner Lärm, möchte man da sagen. Das erste klang ja so ein bisschen wie so ein Wecker und dann klang das für mich aber eindeutig nach einem rammelvollen Schulhof. Stimmt das, so Martin.
2: soll es wohl sein, genau. Also es war eine Schulglocke und ähm, die Schulglocke erklingt und dann äh, strömen die Kinder in der Regel schreiend, sich anfassend, spielend auf den Schulhof. Genau das war's. Und das haben wir natürlich ziemlich lange jetzt nicht mehr gehört.
0: Nee, jetzt würde man sich richtig freuen, sowas mal wieder zu hören. Martin, du bist da ja nicht nur Bildungsexperte, sondern auch Vater. Und ähm, wie alt sind denn deine Kinder? Wo, wo gehen die zur Schule? Wo wohnen die... Stadt?
2: Genau, ich bin ja hier in Berlin, habe zwei Söhne, die gehen beide auf dieselbe Schule in Berlin-Mitte. Der eine ist jetzt 15 Jahre alt, geht also in die 10. Klasse, der andere ist 17 Jahre alt und macht jetzt unter den besonderen Umständen, über die wir noch reden werden, gerade Abitur.
0: Hoffentlich, ne? genau wie mein Sohn, da ist das auch so, der ist auch angehender Abiturient und hofft jetzt, dass die Termine, die schon mal verschoben wurden, jetzt auch eingehalten werden. Wie ist das denn bei dir, Heinrich? Du hast auch Kinder.
1: Ja, ich habe eine Tochter, die ist allerdings schon ein bisschen älter, die ähm, freute sich gerade wahnsinnig darauf, das zweite Semester in Freiburg machen zu können und ist jetzt wahnsinnig enttäuscht, dass sie da kein Studentenleben wird äh, führen können. Das hat sie nämlich im ersten Semester sehr genossen, zu meiner großen Freude. Und mein Sohn ist 16 und hat mir schon nach der ersten Woche gesagt, ich will endlich wieder in die Schule und alle haben gehofft auf das Ende der Osterferien, mein Sohn auch. Und das natürlich mit ein bisschen Grund, denn viele Politiker haben ja gesagt, nach Ostern bewerten wir die Lage neu.
2: Also das hat mein äh, jüngerer Sohn definitiv nicht gesagt. Also der ist eigentlich ganz zufrieden zu Hause. Äh, zeigt auch, äh, darauf kommen wir sicher noch, wie sehr unterschiedlich doch die Situation ist für alle. Schüler, Lehrer, Eltern, wir haben eine unglaubliche
0: Bandbreite. Du meinst, bei euch ist es netter als bei Heinrich, oder wie muss man das jetzt sagen?
2: Das weiß ich nicht. Ich glaube, das kommt eher auf den Typ äh, von Kind an, sozusagen. Ja, ja, genau, also. genau. Mein Sohn ist ja ein
1: Streber, willst du sagen, Martin, Schluss jetzt.
2: Ja,
0: Martin ist halt Bildungsexpert. Du bist nur Politikwissenschaftler. Ich
1: bin nur Vater, genau. genau. Nein, aber wir haben einen Ton vorbereitet, der sich auf Ostern bezieht und den hören wir uns jetzt mal an.
3: Wir haben uns verabredet mit dem Ministerpräsidenten, dass wir am Dienstag nach Ostern die Situation bewerten.
1: Ostern wird eine Weggabelung sein. Ähm, das Ganze gilt jetzt vorläufig bis zum Ende der Osterferien, also bis zum 20.04. Und deshalb haben wir uns jetzt entschieden mit der Maßgabe, dass wir uns Ende April die Statistiken, die Zahlen anschauen und dann noch einmal erneut entscheiden, wie es dann weitergehen soll. Jetzt ist das Datum das Ende der Osterferien.
0: Ja, Ostern, Ostern, Ostern war dann irgendwann vorbei und es gab dann tatsächlich die lang äh, ersehnte Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der 16 Bundesländer, von denen wir ja einige, zum Beispiel Armin Laschet, jetzt gerade gehört haben. Und da ist einiges beschlossen worden, unter anderem eine Verlängerung der sogenannten Kontaktbeschränkung, also dass wir alle nicht raus sollen und viele Leute treffen, bis Anfang Mai. Und für die Schulen gibt es einen ersten Plan für eine Art Stufenplan mit vielen Auflagen ab vierten, fünften. Wenn wir uns vielleicht noch mal kurz an, was die Kanzlerin dazu gesagt hat?
3: Trotzdem müssen wir, um ähm, die äh, Anforderungen auch an den Infektionsschutz einzuhalten, um Menschenleben zu sichern, hier ganz behutsam, ganz schrittweise vorgehen. Das ist uns heute auch gelungen, indem wir uns vor allen Dingen erst einmal auf die Abschlussklassen, die Prüfungen machen müssen, konzentrieren, in einem nächsten Schritt auf die, die dann Prüfungen machen oder Schulwechsel vor sich haben und dass die Kultusministerkonferenz uns dann noch mal ein ausführliches Konzept vorlegt, genauso wie die Jugendministerkonferenz. Denn wir können nur schrittweise dann nach dem 4. Mai langsam wieder die einzelnen Schuldinge machen. Es muss in reduzierten Gruppen sein, es muss ein Schulbuskonzept da sein, es muss ein Pausenkonzept da sein. Es wird also ein hoher logistischer Aufwand zu betreiben sein. Und deshalb äh, bedarf das einer intensiven Vorbereitung.
1: Wow, also ein Schulbuskonzept, ein womöglich bundeseinheitliches, jedenfalls von der Bundeskanzlerin in Auftrag gegebenes Pausenkonzept. Martin, du bist der Bildungsexperte. Was genau wurde gestern beschlossen und wie praktikabel und vernünftig ist das alles?
2: Ja. Das meiste, die Bundeskanzlerin ja gesagt, zwei Worte sind immer wieder gefallen. Stück für Stück, schrittweise ist das eine und das andere immer wieder das Wort Prüfungen. Ähm, Stück für Stück, schrittweise heißt, anders als ja vielleicht manche Bundesländer ein bisschen schon vorgeprescht waren, zum Beispiel NRW nicht sofort, sondern die Schulen haben jetzt mindestens noch zwei Wochen sich darauf vorzubereiten. Und dann das Wort immer wieder Prüfungen ähm, und das heißt übersetzt, es werden erst die Jahrgangsstufen sein, ähm, denen also eine gewisse Prüfung beziehungsweise der nächste Schritt sozusagen bevorsteht. Und das heißt übersetzt wahrscheinlich die zehnten Klassen, wo es darum geht, ob die sozusagen die Schule verlassen oder weitergehen, zum Beispiel in Richtung Abitur. Ebenso die neunten Klassen, äh, die dann vielleicht den Hauptschulabschluss machen und dann auch die vierten Klassen in den meisten Bundesländern. Das heißt, wo jetzt entschieden wird, wie die nächsten Schritte der Schullaufbahn sind, also gehen Sie aufs Gymnasium, gehen Sie auf die Realschule, auf die Hauptschule oder wie die Schulen in unserem schönen föderalen Deutschland so heißen.
0: Das heißt, da ja. sind wir ja im Prinzip alle dabei mit unseren Kindern, wenn ich das richtig sehe. Wir sind dabei. Was ich mich aber frage, ist, ob das ob das wirklich funktionieren kann. Das ist ja auch das, was von vielen Lehrern und auch Schülerverbänden angezweifelt wird. Weil ein Wort, das auch sehr oft fällt, ist ja das Wort weiterhin Abstand halten. Und wenn man sich das jetzt mal ausrechnet, ein anderthalb bis zwei Meter Abstand und man hat nur 15 Schüler, was schon viel, viel weniger ist, als in einer normalen Klasse ist, dann kann man sich mal überlegen, wie groß eigentlich die Räume sein müssen, damit das alles funktionieren kann. Kann das funktionieren, Martin?
2: Naja, vielleicht vorausgeschickt, das ist ja alles, äh, da muss man vielleicht immer noch mal dran erinnern, ein Riesenexperiment sozusagen. Auch wenn wir alle jeden Tag das selbst erleben, dass wir in Zeiten... Und uns befinden, die wir noch nie erlebt haben, ist es natürlich das Gleiche auch für die Schule. Das heißt, ob das jetzt so funktioniert oder nicht, das werden wir erst wissen ja, in einigen Wochen, in einigen Monaten. Wenn man sich das trotzdem mal anschaut, glaube ich schon, dass es funktionieren könnte. Die Räume in den deutschen Klassen sind nicht groß. Aber wenn man sie einmal halbiert, dann passen da sicher 15 Leute rein mit einem gewissen Abstand, würde ich sagen. Also wenn man jetzt 15 Tische hat, das ist ungefähr das, was so eine Klasse hat, sitzt jeder an einem Tisch. Und der Abstand ist zumindest während des Unterrichts gewahrt. Wie das danach in den Pausen aussieht, gerade bei jüngeren Schülern, da wird es sicherlich nicht so sein, dass die jetzt sozusagen immer in einem Abstand von 1,5 Metern sich bewegen, wenn sie das Schulgebäude verlassen, wenn sie runterlaufen, wenn sie auf dem Schulhof spielen und so weiter. Ähm, insofern wird es optimal hundertprozentig nicht laufen. Andererseits, wir leben ja jetzt so ein bisschen schon mit diesen ganzen Regeln. Auch die Kinder und Jugendlichen leben mit diesen Regeln. So. Das heißt, da ist schon so eine gewisse Übung ist da, glaube ich, schon da. Äh, bei Älteren ist auch äh, eine gewisse, ich sag mal, ein Verständnis da. Und dann gibt es immer noch die Lehrer, die darauf achten. Also ich glaube, es könnte funktionieren, aber natürlich nicht so optimal, wie sich das vielleicht Epidemiologen in irgendwelchen Versuchen äh, sich vorstellen.
0: Das eine ist ja der Abstand. Das andere sind die berühmten Hygieneregeln. Da war ja auch die Rede vom Hygieneplan. Ich kenne das so von den Schulen meiner Kinder, dass da ähm, oft keine Seife ist und auch kein Klopapier. Die haben tatsächlich keinen Witz wirklich gelernt, morgens aufs Klo zu gehen, damit sie das dann den ganzen Tag über nicht mehr müssen. Jetzt soll auf einmal überall Desinfektionsmittel hängen, Spender. Ich frage mich, ist das realistisch? Ist das Geld dafür da? Sind die Kapazitäten und Handwerker dafür da, um das alles anzubringen? Und wenn ja, warum gab es das eigentlich vorher nicht?
2: Ja, die berühmte Klo-Frage. Also die Klos sind ja sozusagen zum Symbol geworden für die maroden Schulen. Und tatsächlich ähm, sieht es in den meisten Klos nicht besonders gut aus in den Schulen. Und... Ähm, ich kenne das auch von meinen Kindern, in der Regel vermeiden sie, aufs Klo zu gehen in der Schule, sozusagen, sondern machen es erstmal zu Hause. Das kenne ich aber auch von anderen Leuten, die ungern außerhalb <lacht> des eigenen Hauses aufs Klo gehen, ob es nur die Bahn ist oder selbst im Büro kenne ich das. Das heißt, es ist ein Problem. Keine ich Kollegen jetzt nennen, bitte. <lacht> <lacht> ähm, es ist ein Problem, ich würde es jetzt aber auch nicht zu dramatisch machen, so. Ähm, aber natürlich, es muss jetzt was passieren. So, Also ich Handseife und Hygienespender, glaube ich, das ist das ist auch eine Herausforderung. Aber wir haben jetzt ein paar Wochen Zeit und ich glaube schon, dass das in irgendeiner Weise funktionieren kann. Dass nun Handwerker die ganzen Schulen umbauen und äh, zum Beispiel noch Warmwasser in einige äh, Klassenräume legen. Da gibt es ja manchmal ein Waschbecken, hat aber oft kein Warmwasser. Das halte ich jetzt äh, relativ für ausgeschlossen, sozusagen. Das heißt, es wird improvisiert werden, so. Äh, da wird ganz viel von den Schulbehörden abhängen. Ähm, am Geld, glaube ich, wird es nicht scheitern. Im Moment wird so viel Geld ausgegeben. Also da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendjemand sagt, also äh, da müssen wir jetzt wirklich sparen äh, bei den einmal Einweghandtüchern oder bei den Hygienezeug, ähm, äh, äh, was dort sozusagen man zum Desinfizieren auf die Hände äh, sich äh, regelmäßig tun muss. Ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus funktionieren kann. Außerdem, es sind Lehrer da, die natürlich auch darauf achten müssen. Sie haben immer darauf geachtet, was Schüler machen. Bisher haben sie gesagt, nehmt alle euer Buch raus und schlagt es auf Seite 12 auf. Jetzt müssen sie vielleicht sagen, habt ihr alle die Hände gewaschen und jetzt gehen wir alle nochmal auf die Toilette oder gehen aufs Wasch, zum Waschbecken hin und waschen uns alle nochmal die Hände. Es sind ganz, ganz besondere äh, Umstände, in denen das Ganze passiert. Aber irgendwo müssen wir anfangen. Und ähm, so wie jetzt die ersten Schritte gegangen sind, scheinen sie mir relativ plausibel.
1: Das ist ja genau die Frage. Irgendwo müssen wir anfangen. Das war ja Teil der Debatte. Fängt man eher mit den ganz kleinen Kindern an, weil die zu Hause mit Tablets und Computern und so nicht so gut lernen können, weil die viel mehr Betreuung durch Lehrer brauchen. Dagegen hat man sich ja jetzt offensichtlich entschieden. Es geht nicht allein nach Alter, sondern es geht eher darum, diejenigen, die sich auf Prüfungen vorbereiten müssen, zuerst wieder in die Schulen zu holen. Ist das eine, oder die Prüfungen ablegen müssen, ist das aus deinem aus deiner Perspektive, aus deiner Erfahrung sinnvoll? Oder hätte man doch mit den ganz Kleinen anfangen sollen? Naja, die Politik hat ja sehr viele Faktoren zu bedenken.
2: Also das ist ja ganz allgemein in der jetzigen Krise, aber bei der Schulpolitik genauso. Das eine sind medizinische, infektiologische, sag ich mal, also Ansteckungsgefahr möglichst gering. Dann gibt es den pädagogischen Faktor, die Kinder sollen irgendwas lernen und natürlich auch noch den Familienfaktor oder den Arbeitsfaktor dass die Familien, die Eltern, insbesondere Frauen, die darunter leiden, ähm, gibt es ja auch jetzt diverse Studien, die zeigen, dass Frauen da deut deutlich mehr belastet sind. Also das muss man alles in ein gewisses Gleichgewicht bringen. Und ich würde sagen, die Politik hat jetzt zwei Schwerpunkte gesetzt. Einmal den Schwerpunkt Prüfung, so, weil die aus Sicht der Bildungsforschung und auch der Politiker für die Familien wichtige, die Familien vor wichtigen Entscheidungen sozusagen stellt, nämlich wie geht es weiter in der Schule? findest du
0: das auch richtig? Siehst du das auch so?
2: Ich glaube schon, dass das eine wichtige Sache ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, in der du sagtest ja auch, dass dein Kind genau an dieser, an dieser Nahtstelle sozusagen steht, dann ist in einigen Bundesländern insbesondere die Frage, geht mein Kind jetzt, Aufs Gymnasium geht es auf die Realschule, welche nächste Schulform sozusagen steht an, ist für einige eine ganz einfache Entscheidung, die gehen da so durch. Für andere steckt das aber durchaus auf der Kippe. Und wenn ich mir so Länder wie Bayern angucke, wo es sozusagen Übergangsregeln gibt, wo man nun genau eine ganz bestimmte Note haben muss, da ist die Frage schon, wie das jetzt in den nächsten Wochen weitergeht, was kann man noch lernen, schafft es das Kind oder nicht, finde ich nicht Irrelevant, sagen wir es mal so. Weil man
0: sagen muss, die ähm, Anmeldungen sind, ähm, ich rede jetzt über Berlin, weil wir hier wohnen, die sind schon gelaufen. Also praktisch die, die Bewerbung für die weiterführenden Schulen, egal welche das ist jetzt, die sind schon gelaufen auf der Basis des letzten Zeugnisses. Dafür wird eigentlich das Zeugnis jetzt nicht relevant. Da geht es, glaube ich, eher um die Frage, die, die viele jetzt beschäftigen. Das, was jetzt nicht gelernt wird, nicht gelernt werden kann, wer fängt das auf, wenn es unter Umständen keine normale, in Anführungszeichen, Schule bis zu den Sommerferien mehr gibt. Das ist, glaube ich, das, was viele beschäftigt. Gar nicht die Frage, komme ich an die Schule? Das läuft, ja. dieser Prozess läuft schon. Sondern äh, ist die Kluft inzwischen eigentlich vielleicht zu groß geworden? Ja.
2: Ich, genau, ich würde sagen beides so. Also ich glaube nicht, in allen Bundesländern ist es noch nicht durch, glaube ich. Aber die Frage der Kluft natürlich auch. Inwiefern man sozusagen jetzt viele, viele Wochen verliert, bevor man diesen entscheidenden Schritt tut, oder aber auch beim Abitur also gibt es natürlich noch eigentlich Bundesländer, die noch Unterricht haben. Also in Berlin ist der Unterricht durch, in Bayern überhaupt noch nicht durch. So, Die müssen wahrscheinlich, könnte es sein, wieder noch zur Schule, die Abiturienten. Und äh, bis die dann Ende oder Mitte Mai anfangen, ähm, gibt es durchaus auch noch Zeit, in der Schule zu verbringen, wo man dann vielleicht im Kontakt mit den Lehrern noch gewisse Dinge besprechen kann, aufholen kann, die man jetzt so digital nicht besprechen kann. Insofern ist das, glaube ich, ein valides Argument, finde ich. Und das andere Argument war ja schon, die Familien zu entlasten und zu sagen, ja, wir fangen auch in der Grundschule an, weil die Grundschulen sind nun dafür bekannt, dass sie jetzt digital am allerwenigsten bisher gemacht haben. Das hat man jetzt auch bei den ersten Umfragen gesehen. Also wir hatten jetzt auch eine in der Zeit darüber berichtet, über eine Umfrage. Und da waren es eben bei den Gymnasien und weiterführenden Schulen so ungefähr 40 Prozent der Lehrer, die sagten, wir sind nicht gut vorbereitet gewesen auf diese Krise, jetzt digital in Gräten und so weiter. Und bei den Grundschulen habe es 80 Prozent gesagt. Das heißt, dort funktioniert dieses digitale Homeschooling sozusagen am allerschlechtesten. Und insofern hat man da gesagt, auch die Grundschulen sind wichtig. Und wir müssen auch dort, glaube ich, den Familien, das war, glaube ich, auch ein Signal, irgendwie zeigen, auch hier sozusagen denken wir daran, euch Schritt für Schritt vielleicht zu entlasten, weil, weil von den Schulen da nicht so viel kommen kann und Kinder natürlich da viel mehr Begleitung brauchen, ist es so, dass da die Familien natürlich sehr, sehr viel stärker involviert sind und bei einigen jetzt schon nach drei Wochen sozusagen, die sagen, wir sind absolut am Limit. Ich kann nicht mehr hier vier Stunden jeden Tag neben dem Homes Office auch noch das Homeschooling machen.
1: Das ist ja ein wichtiger Punkt, auch wenn man sich die Altersgruppe noch eins drunter anguckt. Also, die Kitas, die bleiben ja auf absehbare Zeit geschlossen. Und das ist ja auch eine Riesenbelastung für die Eltern. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber wie das? ist ein anderes Thema,
2: finde ich, aber extrem wichtig. Geht es ein bisschen unter, finde ich, im Moment. In dem Papier steht ja, man schaut es sich nochmal an. So, man will es sich jetzt auch alle zwei Wochen oder drei Wochen anschauen von der Politik, wie es weitergeht. Aber es wurden schon Signale sozusagen gegeben, insbesondere aus Bayern, die darauf hindeuten, vielleicht, dass die Kitas überhaupt nicht mehr aufmachen bis nach den Schulferien. Und das finde ich schon aus vielen Sachen echt bedenklich, aus vielen Gründen. Einmal für die Familien, es ist natürlich für die Kinder und die Familien eine enorme Belastung, dann auch aus sozialen Gründen, also weil jetzt ein halbes Jahr, nicht sozusagen äh, Deutsch in der Kita mitbekommt, sondern nur türkisch, arabisch oder sonstige Sprachen zu Hause, für die wird es wirklich ein Bildungsnachteil geben. Also das ist völlig außer Frage. Ähm, und man kann natürlich auch fragen, ob auch nicht diese Kinder irgendwie auch ein Recht haben, äh, mit anderen mal wieder zu spielen. So, Also diese, diese Gruppe fällt so ein bisschen, finde ich, total hinten runter. Und man schaut sich gar nicht an, dass auch diese Kinder einfach Rechte haben.
0: Aber wenn ich das mal zusammenfasse, was du über die Schulen sagst, also die Kitas, da höre ich deutliche Kritik, aber was die Schulen angeht, verstehe ich dich so, dass du sagst, das ist summa summarum eigentlich ganz vernünftig, was die beschlossen haben. Die die Stufen sind praktisch richtig gesetzt, das schrittweise ist richtig und es ist auch mit Abstrichen und unter der Voraussetzung, dass das alles ein bisschen improvisiert ist, umsetzbar. Habe ich, hab ich dich da so richtig verstanden? Würde
2: ich so sagen. So, also wie gesagt, das sind ja alles extreme Restriktionen, unter denen wir das Ganze sozusagen jetzt äh, ausprobieren müssen. Ähm, aber wenn man diese verschiedenen Argumente mal nimmt, würde ich sagen, kann man so entscheiden. So, also es wäre jetzt zum Beispiel aus meiner Sicht falsch, jetzt die siebten, achten, neunten Klassen zu nehmen, bei denen das mit dem digitalen Unterricht, mit dem Homeschooling einigermaßen klappt, die einigermaßen selbstständig sind zu Hause. Ich kenne es von meinen Kindern, ich kenne es aber auch von den ersten Umfragen, die jetzt nicht die riesen Probleme haben. So. Und gar nicht in der Grundschule anzufangen und da auch zu sagen, na ja Gott, das lassen wir jetzt auch bis die Ferien sozusagen beginnen und dann fangen wir ganz ruhig im August oder teilweise September wieder an. Das hätte ich auch für fahrlässig gefunden. Das kann man den Familien einfach nicht zumuten, würde ich sagen.
0: nur ist ja das Virus weltweit dasselbe, aber es machen gar nicht weltweit alle dasselbe auf verschiedenen Sektoren und auch was die Schule angeht. Nicht Und du kennst dich ganz gut aus mit Dänemark, warst da auch schon ein paar Mal und hast, dir da, hast dich da im Bildungswesen umgesehen um und die sind uns, wenn ich das richtig verstanden habe, wieder ein bisschen voraus und haben jetzt ab diesem Mittwoch wieder geöffnet.
2: Ist das so? Genau, ja, sie haben geöffnet. Ich hatte gestern mit einer Schulleiterin aus Dänemark auch einmal gesprochen, die sagten ja, heute haben wir den ersten Tag, erster Tag in der Kita, erster Tag in der Grundschule. Ähm, die sind jetzt auch nicht alle begeistert. Äh, auch auch da gibt es sehr unterschiedliche Stimmen, sozusagen. Ähm, aber die Ideen sind so ein bisschen pragmatischer. Das hat man jetzt auch bei der ganzen Digitalisierung, darauf kommen wir vielleicht noch, zu sprechen äh, gesehen. Und die haben gesagt, ja gut, wir probieren es erst ähm, Die aus. Es war ja nur ein Tag, heute ist jetzt der zweite Tag sozusagen. Ja, dieser äh,
1: Podcast ist am Donnerstag aufgezeichnet worden, das kann man jetzt an dieser Stelle einmal sagen. Und äh, das machen wir immer so. Deswegen, gestern war Mittwoch, heute ist Donnerstag, Sie hören es ab Freitag.
2: Genau, also wir haben auch denen mal ganz wenig Erfahrung, aber ähm, was man so hört und die Schulleiterin sagt es auch, klappt es einigermaßen. Aber wenn man die Bilder gesehen hat, da laufen die Kinder jetzt auch äh, in der Regel nicht mit Mundschutz rum. Und B, als man sie auf dem Schulhof hat spielen sehen, haben die natürlich nicht diesen strikten Abstand von 1,5 Metern äh, gehalten. Und da ist auch nicht immer ein Lehrer dazwischen gegangen, der gesagt ja. hat, also Mette, bitte jetzt äh, mehr Abstand von dem Ole oder so. Das wird bei uns nicht anders funktionieren.
1: Hm. <lacht> Martin, wir haben es ja schon gehört, Tina hat ein Kind zu Hause, das soll jetzt äh, demnächst Abi machen. Deswegen interessiert Sie diese Frage, die jetzt kommt, ganz besonders. Es gab ja Überlegungen, das Abi komplett ausfallen zu lassen und zum Beispiel auf Basis der Vornoten die Abi-Note zu erteilen. Ist das aus deiner Sicht eine gute Idee?
2: Na, kurze Antwort, nein. Ähm, lange Antwort. Etwas längere Antwort. Längere Antwort. Es gab ja diese Schülerpetition und äh, ich glaube weit über 100.000 haben da sich schon... Äh, Was für
1: eine Schülerpetition?
2: Eine Petition von Schülern äh, jetzt über ganz Deutschland, die eben gesagt haben, wir wollen in diesem Jahr das Abi nicht schreiben, weil die Bedingungen einfach sehr erschwert sind und gewisse, ähm, die GEW, also die Lehrergewerkschaft hat sich angeschlossen, auch gewiss, ein paar Elternvertretungen haben sich angeschlossen. Und die sagen eben, aus verschiedenen Gründen sollen wir lieber doch ähm, die Prüfung lassen und auf das sogenannte Durchschnittsabitur uns verlassen. Also die Noten, die bisher schon in den Kursen angefallen ist, die mitteln wir sozusagen. Das ist dann unser Abitur und da gibt es dann verschiedene Gründe.
0: Vielleicht hören, ja. hören wir uns an der Stelle einmal einen Vertreter okay. der Schüler an, der ja. äh, das mal ganz kurz sagt, warum er meint, warum das so ist aber nicht
1: wäre. dein Sohn, Tina, oder?
0: Nein, 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 das ist nicht mein Sohn.
1: Meiner <lacht> auch nicht. Es geht auch nicht nur um das Argument der Gesundheit oder der der Ansteckungsgefahr, sondern es geht auch darum, die psychische Belastung, die überall herrscht. Hier in Berlin sind die, ist die Schülerschaft in Panik und Aufruf versetzt und man kann sich hier nicht auf die Prüfungen vorbereiten.
0: Ja, ist das vom Tisch? Das würde mich einfach interessieren. Also es gab jetzt die Festlegung, Abi findet statt, es gibt weiterhin diese Proteste. Meinst du, da ist das letzte Wort gesprochen oder wird es nochmal aufgerollt?
2: Na, das letzte Wort ist in dieser Krise nie gesprochen, würde ich sagen. Wir haben ja so oft erlebt, dass Dinge sich verändern. Aber ich glaube, es ist relativ wahrscheinlich, dass ähm, die Prüfungen geschrieben und abgehalten werden. Also wenn es darum geht, dass jetzt Grundschüler schon in die Schulen kommen irgendwann bald, ähm, dann ist es überhaupt nicht einzusehen, warum die Abiturienten nicht in die in die Schule gehen. Ähm, die und Argumente finde ich
0: ungerecht. Genau, ist das hat er recht, ja, wenn er sagt uns. Nein, hier... finde ich
2: nicht. Hm. Ich finde nicht. Also ich finde, äh, das sind jetzt keine Kleinen Kinder, mit denen wir es hier zu tun haben, sondern es sind junge Erwachsene, es sind Abiturienten, das heißt eigentlich sozusagen unsere besten Schüler. Und die dürften eigentlich in den letzten elf, zwölf Jahren gelernt haben, auch sich äh, zu motivieren, auch unter natürlich erschwerten Bedingungen, wie wir im Moment alle unter erschwerten Bedingungen leben. Also ich finde dieses Argument mit der Motivation und alle sind wahnsinnig aufgeregt, also aus Berlin, ich kann es jetzt aus meinem Umkreis nicht bestätigen, im Gegenteil, ich finde, die sind relativ ruhig und entspannt. Zu entspannen, ähm, meinst du? Nein, finde ich auch. Deine Kinder nein. wollen ja auch nicht wieder in die Schule, hast du gesagt. <lacht> so, ähm, ja, der eine ohne nicht, der ist ja, macht jetzt Abitur und der andere bleibt gerne auch zu Hause. Aber egal. Ähm, unter Gesundheitsaspekten äh, finde ich es überhaupt kein Thema, weil sie sind definitiv nicht Risikogruppe. Man hat da ganz, ganz wenige, die äh, krank werden und die bleiben natürlich dann auch zu Hause, wenn sie vorbelastet sind. Ist ja logisch. Das einzige Argument ist die Gerechtigkeitsfrage und das ist schon ein, ein valides Argument, finde ich, dass einige, die es natürlich jetzt in, in Bedingungen äh, lernen müssen, wo sie sehr eng äh, zu Hause es haben, wo sie nicht rausgehen können und vielleicht mit anderen lernen können, wo sie vielleicht nicht zwei, drei Computer haben, vielleicht sogar gar keinen, ja, die werden es schwerer haben, etwas schwerer haben, aber da muss man ehrlicherweise sagen, die hatten es vorher auch schon nicht ganz einfach. So, Also das Abitur war noch nie gerecht in Deutschland und es wird vielleicht ein Kleines Stück Ungerechte, aber dafür ähm, diese ganze in Deutschland, die extrem wichtige Prüfung ausfallen zu lassen und andere Ungerechtigkeiten, die dadurch entstehen würden, wenn wir es jetzt ausfallen lassen, in Kauf zu nehmen, das finde ich übertrieben und Hessen, irgendjemand von euch hat es angesprochen, Rheinland-Pfalz auch. Die haben teilweise schon das Abitur geschrieben und da ist weder mir bekannt, dass es da Corona-Partys danach gab, noch dass es die Ansteckungsquote extrem hoch ging, noch dass die danach so geplättet waren, dass sie erstmal wochenlang irgendwie nichts mehr tun konnten, die Kinder, die Jugendlichen. Insofern halte ich es ein bisschen für hochgespielt.
1: Martin Tina hat es gesagt, du kennst dich wie wenige andere in den deutschen Bildungslandschaften aus. Du sprichst mit vielen Lehrern, Schülern in Deutschland und anderswo, das hast du gerade erwähnt, was ist denn dein Eindruck, wie sind die Schulen bislang durch die Krise gekommen und wie die Familien, also wie geht es den Lehrern, wie geht es den Schülern, wie geht es den Eltern aktuell nach vier oder fünf Wochen Schulschließung?
2: Also auch kurze Antwort, unter dem Strich finde ich, ist es deutlich besser gelaufen aus meiner Sicht, wie ich es und viele andere erwartet haben. So, da muss man aber dazu sagen, die Unterschiede sind, glaube ich, wirklich riesig. Die Unterschiede in den Familien sind riesig. Also ich hatte jetzt mit einem ähm, Panel gesprochen, also einem ein Wissenschaftler gesprochen, die Eltern befragt haben. Und da sagen einige Eltern, ich habe mit meinen Kindern jetzt sozusagen, was Schule angeht, gar nichts zu tun, muss nichts machen. So Und es gibt andere, die sagen, jeden Tag sitze ich hier acht Stunden zu Hause, habe zwei Kinder oder drei Kinder. so. Bei, unter, bei, bei den Kindern... Ebenso riesige Unterschiede, Schüler, die irgendwie bis zu 30 Stunden tatsächlich zu Hause Unterricht machen und andere, die machen drei oder vier Stunden, also fast gar nichts. Und bei den Lehrern gibt es auch große Unterschiede und zwar nicht nur zwischen den Schulen, sondern auch innerhalb der Schulen hört man unglaublich unterschiedliche Sachen. Der eine Mathelehrer äh, ist jeden Tag im Kontakt mit den Schülern von anderen äh, sagen die Schüler, habe ich seit drei Wochen nichts bekommen, nie gehört, weiß gar nicht, ob der überhaupt noch arbeitet, der Mann.
0: Woran so, liegt also, das denn, Martin? Wir sind ja ein politischer Podcast und ich frage mich natürlich, liegt das an der, liegt das an politischen Vorgaben, liegt das daran, wie die jeweilige Landespolitik da drauf ist? Liegt das an den Direktoren, Direktorinnen, ob die irgendwie da agiler sind oder weniger agil oder was ist die Ursache?
2: dreimal, ja, es liegt an der Politik, es liegt an den Direktoren und es liegt noch viel wichtiger daran, wie die ganzen Schulen in diese Krise reingegangen sind. So, Also vielleicht mal persönlich, um die Schule meiner Kinder zu loben, Diese haben seit drei Jahren sozusagen ein Digitalkonzept, die haben eine Lernplattform, alle Lehrer sind da drauf, alle sind eingespielt. Die Schüler wissen das, wie sie ihre Lehrer erreichen sollen und so weiter. Die hatten wirklich von einem Tag auf den anderen fast null Probleme umzuschalten.
0: Bestimmt, Doch. weil die immer deine Artikel aus Dänemark lesen, Martin. Nein, nein,
2: nein, das hat damit gar nichts zu tun, sondern da gab es, zeige ich, was du auch sagtest, einen Lehrer, der sich da ganz früh auf den Weg gemacht hat und einen Schulleiter, der gesagt hat, mach, finden wir super, machen wir. So Und es gibt andere Schulen, da muss man nicht weit gehen sozusagen, Nachbarschulen, die das überhaupt nicht gemacht haben. So Und das sind die Voraussetzungen natürlich, die in so einer Krise extrem wichtig sind. Genauso mit dem Kollegium. Wenn ein Kollegium funktioniert, wenn es Zusammenarbeit gibt, wenn da nicht jeder in seinem Klassenraum immer hockt und Angst hat, wenn einer reinkommt, sozusagen bricht da die Panik aus und der Schulleiter hat nichts zu sagen und sagt, macht mal jeder so, wie er will, dann ist das viel schwieriger in so einer Krisensituation als ein Kollegium, das funktioniert. so Und genau diese Sachen merkt man. Und ich würde sagen, auch die Politik in einigen Bundesländern habe ich das Gefühl, obwohl unterm Strich, glaube ich, läuft es in allen recht gut, da läuft mehr. Hamburg hat, finde ich, relativ klare Ansagen gemacht. Zum Beispiel, jedes Kind muss mindestens zweimal die Woche äh, kontaktiert werden, also direkt kontaktiert werden. So, ähm, nicht nur mit einer E-Mail an alle, sondern direkt kontaktiert und Andere Bundesländer haben das so ein bisschen offen gelassen. Auch da würde ich sagen, spielt es eine Rolle, aber unterm Strich, was ich so höre und was die ersten Umfragen ergeben, sagen, die meisten Lehrer haben sich jetzt eingegroovt. Auch diejenigen, die bisher wenig digital gemacht haben, äh, haben sich in einer Weise fortgebildet, die wahrscheinlich in drei Wochen haben sie mehr gelernt als in den drei Jahren davor. Ähm, der Kontakt zu den meisten Schülern ist gut und besteht, auch wenn es eine Gruppe gibt von Schulen, die gar nichts machen oder sehr wenig machen, wo man am Anfang sozusagen der oder am Ende der Zeit, am Anfang der Corona-Ferien, so stand es tatsächlich bei einigen drin, ähm, ein kleines Paketchen bekommen hat oder irgendwie ein Zettel und dann sag, wurde gesagt, lest mal dieses Buch und macht noch mal ein paar Englischaufgaben und dann sehen wir uns vielleicht nach Ostern wieder. Auch das gibt es. Aber nach dem, was wir so hören, 80 Prozent würde ich sagen, funktioniert es ganz okay ganz gut. Und einige wachsen richtig über sich hinaus. Da sind unglaublich tolle Sachen, das kann man da sehen.
1: Martin, du hast eben schon angesprochen, was ja so eine Lehre aus der Krise generell ist. Die Schwächen von Menschen in Institutionen oder Schulen werden in der Krise noch
2: deutlicher ausgeprägter
1: klar. und die Stärken äh, zeigen sich auch deutlicher. Viel wird ja darüber gesprochen, dass äh, eben auch die sozialen Unterschiede zwischen Elternhäusern, zwischen Kindern durch die Krise noch stärker herausgearbeitet werden. Was weißt du darüber? Was ist da deine Einschätzung? Das
2: ist ganz sicher so. Das ist sozusagen Kinder, Jugendliche aus Familien, die jetzt nicht so gut aufgestellt sind, die sozial vielleicht benachteiligt sind, wo nicht Leute sind, die helfen können, ob es Geschwister sind, ob es Eltern sind, wo kein Computer zu Hause ist oder nicht mehrere Computer, die beengtere Bedingungen haben, also jetzt nicht ein eigenes Zimmer, sondern vielleicht nur ein Wohnzimmer, wo vier Kinder rumspringen, die haben es ganz sicher schwieriger als Kinder wahrscheinlich, so wie sie in unseren Familien aufwachsen, die unter relativ optimalen Bedingungen leben. So. Das ist früher schon so gewesen und das verstärkt sich jetzt in der Krise auch. Wir wissen das aus anderen Studien, zum Beispiel bei Ferien, da gibt es den berühmten Ferien-Effekt, das heißt, wenn man Kinder misst am Anfang der Ferien, am Ende der Ferien, das kommt ein bisschen aus den USA, wo die Ferien länger sind, auch dann merkt man, die einen haben sogar in den Ferien was gelernt, so, weil die Eltern mit denen irgendwas Sinnvolles machen und die anderen haben in den Ferien sehr viel verlernt. So, Das heißt, die Schere geht auseinander, weil die Schule, die doch ein großer Gleichmacher ist, nicht mehr da ist. Und wenn das jetzt länger geht, dann werden sich diese Aspekte in jedem Fall verschärfen.
0: Was kann man denn da machen? Also es gibt ja zum Beispiel den Vorschlag, dass man die Sommerferien verkürzt und zum Beispiel dann stattdessen, keine Ahnung, irgendwelche Tutorials oder eben Kurse, Nachholkurse oder Vorbereitungskurse, wie man es ja. nennen will, abhält. Ist das sinnvoll?
2: Das ist absolut sinnvoll und es ist auch überhaupt keine neue Erfindung, sondern diese Kurse gibt es schon lange. Sommerschulen gibt es schon ganz lange in Berlin, auch in anderen Bundesländern, also Angebote für Schüler die ähm, jetzt äh, entweder noch was dazulernen wollen, weil sie im, im nächsten Schuljahr irgendwelche Abschlüsse machen wollen oder aber, weil sie einfach schlechtere Lernbedingungen haben und schlechtere Noten haben und einfach diesen, diese Defizite ist, haben.
0: Ist denn nicht die Gefahr aber groß, dass da im Grunde nur die hingehen, die eh schon total auf Zack sind und noch ein bisschen mehr machen wollen und die, um die es eigentlich geht, die du beschrieben hast, dass die in solchen Kursen dann gar nicht landen? Muss man das dann nee, politisch anordnen?
2: Nee. Ja, mit dem Anordnen wird es schwierig. Es gibt ja jetzt auch schon Vorschläge, dass man die Sommerferien ganz streicht und einfach das Lernen verlängert und so weiter. wird natürlich wahnsinnig äh, schwierig sein, auch mit der Tourismusindustrie und so weiter, die ja hofft, dass es doch irgendwie noch Sommerferien geben kann. Also das glaube ich nicht. Ähm, und man wird es nicht anordnen können, aber man wird es den Schülern nahe bringen. Ähm, und das hat bisher auch relativ gut geklappt so. Und zwar bringt man das in der Regel nicht den Gymnasiasten äh, nahe, die ohnehin gut sind, die auch jetzt, glaube ich, in der Phase nicht viel verlieren. Also ich würde behaupten, jetzt mal, unsere Kinder werden in der Phase wenig verlernt haben. So, Ich vermute mal, vielleicht haben sie sogar eher noch was dazugelernt, nämlich sich noch besser selbst zu organisieren. Und das ist übrigens interessant, der allerwichtigste Punkt bei diesen sozialen Unterschieden, es ist eigentlich weniger, dass da keine Computer sind. So, das kommt vor, 10 bis 15 Prozent sagen erste Umfragen oder dass kein Zimmer da ist, sondern es kommt eher darauf an, was für Fähigkeiten haben die Kinder, die Jugendlichen, sich selbst zu organisieren, sich selbst zu motivieren, aufzustehen, die, sich an die Aufgaben zu setzen und vier, fünf Stunden durchzuarbeiten, ohne dass daneben immer ein Lehrer steht oder eine Mutter oder ein Vater. Und das korreliert, also verbindet sich sehr, sehr stark auch mit den Schulleistungen und mit dem sozialen Hintergrund. Das heißt, viele Kinder, die eher so aus Gymnasialen, bildungsnahen Elternhäusern kommen, die können das, die haben das schon als kleines Kind gelernt, sozusagen geduldig zu sein, eine gewisse Frustrationstoleranz zu haben und andere Kinder äh, haben es eben nicht gelernt. Und in der Krise, wenn die nun ganz alleine da zu Hause hocken äh, und noch viel Trubel ist, dann schlägt das absolut äh, zu Buche und das sind die wirklich großen Unterschiede. Und da muss Schule natürlich in den Ferien reagieren, aber auch davor muss Schule reagieren. Und das sind die größten Sorgen, die sich im Moment Lehrer machen, äh, Schulexperten machen und auch Stück für Stück mittlerweile die Politiker, die jetzt ja auch ein bisschen reagieren.
1: Ist das nicht tatsächlich eins der größten Probleme ja. neben den Lernnachteilen, dass Schule eben auch ein Ort ist, wo man in Kontakten ist, wo man auf soziale Weise lernt, wo man in bestimmten Fällen, wo die Familien eher problematische, schwierige Orte sind, eben die Kinder für Stunden am Tag, vielleicht sogar ganze Tage rausbekommt aus dem zum Teil schrecklichen Umfeld ihrer Familien. Und ihnen äh, was anbieten kann. Ähm, Absolut. Das kann kein Sommerkurs nachholen. Ähm, das ist auch nicht nur eine Lernfrage, sondern es ist wirklich eine soziale Frage, große soziale Frage.
2: Es ist eine große soziale Frage. Da muss man jetzt noch nicht mal die Kinder und Familien nehmen, wo wirklich so Kindeswohlgefährdung ist, also wo Gewalt herrscht und so weiter. Dieses Thema ist auch wichtig, aber das ist natürlich nur eine kleine Zahl. Aber auch für andere größere Gruppen ist Schule, das werden die meisten nicht so sehen, ein Gleichmacher. So er, er ebnet Unterschiede eher ein und es ist natürlich für viele auch eine Gegenwelt einfach. So, das mhm. muss man so sehen. Eine soziale Gegenwelt, aber auch eine, eine sprachliche Gegenwelt. Also wir haben immer noch in großen Teil viele Familien, wo zu Hause eben nicht Deutsch gesprochen wird. Und die lernen Deutsch in der Regel dann äh, in der Kita oder eben in der Schule. Und wenn das über Wochen, über Monate wegfällt, hat das einen Effekt ohne jede Frage. Und das ganze soziale Lernen natürlich auch. Also die soziale Frage ist wahrscheinlich die größte, aber auch nur, wenn es länger dauert. Also drei Wochen machen da jetzt auch nicht einen Unterschied, dass die denn abgehängt wird, für, werden für ihr ganzes Leben, für die ganze Schulaufbahn. Da darf man auch nicht übertreiben. Aber wenn es länger dauert, hat es sozusagen Effekte und da muss Schule reagieren. Und da wird ein bisschen zu wenig auch noch getan, auch wenn es sehr schwer ist.
0: Könntest du denn sagen, weil du sagst drei Wochen, da muss man jetzt nicht gleich äh, hyperventilieren, aber irgendwann schon, könntest du so ein bisschen eingrenzen, was aus deiner Sicht eine kritische Marke ist zeitlich?
2: Es kommt natürlich ein bisschen auf das Risiko an. Für jemand, der zu Hause jetzt tatsächlich irgendwie in Gefahr ist sozusagen, weil, äh, weil da... Eltern sind die irgendwie, Väter sind die prügeln oder andere Dinge. Da ist jeder Tag zu Hause äh, gefährlich. Bei den anderen würde ich sagen, also zwei, drei Wochen dürften da wenig ausmachen, weil auch die Ferien, die Sommerferien sind sechs Wochen lang. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass danach sozusagen alles weg ist. So äh, Richtige Studien gibt es da nicht. Aber aus den USA zumindest sind Hinweise alles so über acht, zehn Wochen macht sich deutlich, schlägt sich deutlich nieder äh, in den Lernleistungen der Kinder, äh, wenn sie eben keine Anregung bekommen, wenn sie zu Hause keine Anregung bekommen und von der Schule sozusagen ähm, dort wenig Angebote es gibt. Also insofern ist der Impuls, wir müssen jetzt was machen, wir müssen das Ganze wieder hochfahren, wir müssen die Schulen Stück für Stück öffnen, finde ich absolut richtig.
0: Ja, wir haben ja am Anfang ein Geräusch aus der Vergangenheit gehört, jedenfalls aus der kürzeren Vergangenheit. Vielleicht hören wir uns jetzt mal ganz kurz ein Geräusch aus der Zukunft an. morse -Alphabet?
1: Aus der also Vergangenheit der Zukunft, glaube ich. Eine, eine klackernde Tastatur. Das ist der Übergang in die Frage, die uns schon gelegentlich jetzt begegnet ist in unserem Gespräch, Martin. Die Frage nach der Digitalisierung. Du hast davon ja gesprochen, dass die Schulen da extrem unterschiedlich aufgestellt sind ja. und dass die Krise auch hier einen möglicherweise einen echten Schub nach vorne bringt. Profitieren also die Schulen durch die Krise jedenfalls im Bereich der Digitalisierung. Ist das dein Eindruck? Kann man das so generell ja, sagen?
2: Also absolut. Jetzt wird ja viel gesagt, nach der Krise ist alles anders. Ich glaube, das ist eigentlich nicht so, dass nach der Krise alles anders ist äh, bei uns im Leben. Aber was die Digitalisierung angeht, wird es ohne Frage so sein, ähm, dass äh, die Schulen äh, nach der Krise anders damit umgehen in der Mehrheit als sozusagen vor der Krise, weil sie sind einfach jetzt gezwungen, ähm, diese digitalen, äh, Methoden, diese digitalen Hilfsmittel, diese digitalen Instrumente zu nutzen. Auch diejenigen, die bisher vielleicht gesagt haben, naja, ach Gott, brauche ich nicht, Unsinn, meine Kinder lernen im Unterricht doch viel besser, was soll das Ganze, ich bin schon vielleicht über, dem, über das Alter hinaus, wo ich mir das überhaupt noch alles antun kann. Diese ganzen, ich sag mal, mehr oder minder großen Ausreden sind jetzt, nicht für alle, es gibt immer noch welche, die das machen, aber sind weitgehend weggefallen. So, Es gibt jetzt wirklich einen großen Lernschub, es gibt unglaublich viele Angebote, so ähm, sowohl von Lehrerseite, es gab immer so eine kleine Digitalszene von Lehrern ähm, und ähm, das waren immer so ein bisschen teilweise belächelte Nerds und ähm, da wird jetzt unglaublich viel getan. Die, es gibt äh, Tutorials, es gibt so Webinars und so weiter, wo die Beteiligungsquoten auch enorm sind, auch aus verschiedenen Lehrer. Kolleginnen hört man, dass diejenigen, die es ein bisschen besser konnten, anderen das mitgeteilt, also gezeigt haben. Das heißt, hier gibt es einen, einen doch sehr, sehr großen Sprung, einen sehr, sehr großen Lerneffekt.
0: Wie so. sind denn die Schulen ausgestattet, Martin? Wir haben ja jetzt äh, im Rahmen dieses Homeschooling, da ging es ja. immer um darum, wie viel, wer hat wie viele Geräte zu Hause, aber es gibt ja teilweise auch Geräte in den Schulen, aber eben teilweise auch nicht. Wir hätten jetzt statt des Klackerns auch durchaus noch eine Kreide auf einer Tafel einspielen können, denn das gibt es auch noch. Und Gerade weil es so unterschiedlich ist, du kommst ja viel rum. Was, wie ist denn der digitale Stand in Deutschland? Also wie viele Schulen sind digitalisiert? Was heißt das? Heißt das, da hat jedes Kind einen Laptop? Heißt das, da sind ähm, Computerarbeitsplätze vorhanden? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Ähm es gab mal den bösen Spruch, wenn man das Internet in Deutschland ausstellt sozusagen, dann bricht es überall zusammen, nur die Schulen merken es gar nicht. Die Leute merken es erst, wenn die Schule zu Ende ist. So, Das stimmte vor fünf Jahren, würde ich sagen. Das stimmt jetzt nicht mehr. Das heißt, es gibt schon mehr digitale Mittel, digitale Hilfsmittel, digitale Geräte als früher. Aber die sozusagen Ausstattung ist auch im internationalen Vergleich in Deutschland weiterhin schlecht so, also, die letzte Umfrage international zeigte zum Beispiel, dass nur ein Viertel der Schulen überhaupt ein funktionierendes WLAN haben. Und ohne funktionierendes WLAN kann man eigentlich nicht viel machen in der Schule. So. Äh, die Ausstattung, äh, dass die tatsächlich jeden Tag mit digitalen Mitteln, mit Computern und so weiter arbeiten, lag, glaube ich, 2018 war diese Umfrage bei drei Prozent. So. Also jeden Tag. In Dänemark, hattest du angesprochen, war ich, und habe das verglichen, da lag sie irgendwie bei 100 Prozent. Also das sind sozusagen war der Spitzenreiter. Ähm, das ist einmal die Ausstattung. Die war in Deutschland schlecht, hat viele Gründe. Die Bundesländer haben da einen sehr unguten Wettbewerb gemacht. Jeder hat versucht, was Eigenes zu machen, hat vieles gar nicht geklappt. Ähm, das ist das eine. Das andere sind aber auch die Kenntnisse der Lehrer. Auch damit ist es jetzt nicht wahnsinnig weit her. Auch das sagen jetzt die Lehrer. Wir hatten da große, große Defizite. So Und ähm, dann besteht immer noch etwas, was du vorhin angesprochen hattest, eine gewisse Zurückhaltung, nicht nur bei Eltern, sondern auch bei Lehrern, die sagen, da brauchen wir das alles überhaupt, ist es überhaupt sinnvoll, werden die Kinder dadurch nicht abgelenkt. Das heißt, es gibt eine große Digitalskepsis auch in Deutschland, größer als in anderen Ländern. Das heißt, die Schulen waren schlecht auf diese Situation vorbereitet.
0: Das lernen eigentlich Lehrer in ihrer Ausbildung, also sprich in ihrem Studium, ähm, lernen die da explizit auch digitales Lehren? Oder ist das das, was sich jeder so drauf schafft, weil er nun mal auch einen Computer zu Hause hat?
2: Ähm, Na, 95 Prozent der Lehrer würde ich sagen, haben es nicht gelernt in ihrer Ausbildung, weil es es noch gar nicht gab. Dafür müssten die auch die Ausbilder der Lehrer, also die Lehrerausbilder das können. Äh, leider können die es auch nicht. So, das ist jetzt leider nicht so, dass die jetzt, die jetzigen es lernen. Sie lernen es mehr als vor zehn, vor fünf Jahren. Aber äh, das ist wirklich so, Lern, äh, Seminare gibt oder so, wo man äh, diese Fähigkeiten, wie man mit solchen Instrumenten umgeht, wie man mit dem Computer umgeht, das muss ja auch didaktisch sinnvoll sein, wie man das in den Unterricht einbaut. Nein, in der Regel lernen es die meisten Lehrer nicht, sondern sie müssen sich irgendwie beibringen. Das ist jetzt auch kein Hexenberg, so. Äh, aber sie müssen sich beibringen und die meisten haben es nur sehr reduziert gemacht. Also ob überall noch die Tafel hängt, die hängt überall noch, aber es gibt dann mittlerweile diese Whiteboards oder diese Smartboards, damit können die meisten Lehrer natürlich schon umgehen, aber die benutzen es denn oft leider nur als Tafel, indem sie da irgendwas dran schreiben und nicht die ganzen Möglichkeiten des Austausches, ähm, äh, der verschiedenen Einbauen von Lernvideos und so weiter und so fort. Da gibt es ja unglaubliche Möglichkeiten. Ähm, das können die meisten Lehrer noch nicht.
1: Sorry, ja. lass uns darüber kurz mhm. nochmal sprechen. Du hast eben auch die Digitalskepsis ähm, von Lehrern und Eltern angesprochen. Ja. Da würde ich gerne nochmal ein bisschen nachbohren. Einfach, um das auch nochmal zu klären. Gar nicht so sehr, weil ich die unbedingt teile, aber ich habe schon auch meine Fragen. Aber erklär uns doch nochmal, in aller Kürze, auch im Podcast in aller Kürze. Was ist denn der pädagogische Vorteil von digitalem Lernen? Dass es jetzt in der Krise riesengroße Hilfe ist, ist völlig klar, aber was ist der pädagogische Vorteil? Was kann ich damit vermitteln, was ich auf die klassische Methode der Pädagogik nicht vermitteln kann?
2: Das ist eine ganz wichtige Frage und genau wissen wir es noch gar nicht tatsächlich. So, also wir wissen nicht tatsächlich, ob jetzt der Englischunterricht, der digitale ähm, Mittel nutzt, immer besser ist als der Englischunterricht, der es nicht macht. Bei den Sprachen, finde ich, ist es relativ offensichtlich, dass wenn man sozusagen sich austauscht, wenn man Filme sich anschaut, wenn man sich sozusagen äh, vielleicht einen Austausch hat ähm, äh, über Podcast oder über Videokonferenzen mit anderen Schulen in anderen Ländern, ist, finde ich, der Unterricht einfach anschaulicher, er ist besser, so. Aber ich glaube, insgesamt sprechen äh, zwei Dinge dafür. Einmal äh, ist es eine Lebenswelt sozusagen, die, in der die Schüler leben, in der wir alle leben, ähm, die sozusagen durch digitale ähm, Instrumente, die digitalisiert ist. Und da kann die Schule nicht sagen, wir lassen das einfach äh, außen vor. Jugendliche Schüler müssen lernen, wie sie mit diesen Instrumenten sinnvoll umgehen, wie sie recherchieren, wie sie damit sozusagen auch äh, gesundheitsförderlich umgehen, dass sie nicht nur die ganze Zeit vor den Geräten datteln, wie sie mit Fake News umgehen, wie sie darauf achten, dass sie andere nicht beleidigen im. Alles das ist eine Aufgabe von Schule. Das heißt der Umgang mit diesen Mitteln, der Umgang mit diesen digitalen Instrumenten muss Schule in irgendeiner Weise, beibringen, den Kindern nahe bringen. Das ist das eine. Und das andere sind die durchaus Möglichkeiten, die diese digitalen Instrumente liefern. Einmal der Austausch. Es gibt ganz tolle Programme, wo man gegenseitig an verschiedenen Dokumenten zum Beispiel arbeitet. Es gibt ganz tolle Dinge, wo man sehr schnell anschaulich im Geschichtsunterricht etwas zeigen kann. Wie sah denn das Schwert da aus von Cäsar oder so? Oder wie war das denn mit der Französischen Revolution? Wie sah es denn tatsächlich? Also dieser, dieser, dieser Grad von Anschaulichkeit den Digitale ähm, ähm, äh, Instrumente ermöglichen. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, aber unterm Strich haben wir jetzt noch nicht die Studien, die sagen, also wenn man jetzt 30 Prozent des Unterrichts mit dem Computer bestreitet, wird er auch 30 Prozent besser. Das, das das, wissen wir nicht. So. Und was
0: würdest du denn sagen mit diesen Bedenken, die es gibt? Mir geht es da wie Heinrich, also ich teile die selber gar nicht um, besonders stark, aber ich, ich begeg also mir begegnen die sehr oft im Schulumfeld meiner Kinder und da gibt es eben viele, die sagen, man ist eben, äh, wenn man im digitalen Atlas ist, ist man auch nur, also im besten Fall einen Klick entfernt von der Bibi und Tina Folge der nächsten, in die dann so ein Kind gerne reinrutscht, aber man kann natürlich auch auf ganz andere Seiten kommen und da gibt ja vor allem in den in den unteren Klassen gibt es viele äh, Eltern, die sagen, ich möchte gar nicht, dass mein Kind sich da bewegt in solchen Räumen oder dass es da reingeraten könnte. Das ist ja wahrscheinlich auch eine Altersfrage. Aber was würdest du sagen? Würdest du sagen, das ist wie beim Schwimmunterricht, das muss nun mal vermittelt werden und das steht an, wird gemacht? Oder würdest du sagen, da soll es dann Ausnahmen geben? Wie würdest du damit umgehen? Weil manchmal, nach meinem Eindruck ist das schon relativ verbreitet in den Grundschulen.
2: In den Grundschulen ist es verbreitet, wobei ich würde auch vermuten, eher in unseren Kreisen, also in bildungsbürgerlichen Kreisen, sehr viel stärker als in anderen Kreisen, vermute ich mal. Und ob man in der ersten Klasse damit unbedingt anfangen muss, weiß ich jetzt auch nicht. Andererseits würde ich immer sagen, ja, die Schüler müssen es lernen. Die Schule ist keine computerfreie, technikfreie Insel. So, sondern wo sonst können Schüler lernen, mit diesen digitalen Mitteln sinnvoll umzugehen als in der Schule? Sowohl mit den Möglichkeiten als auch mit den Gefahren. Und insofern meine ich schon, es ist Aufgabe der Schule, die Kinder daran heranzuführen, sinnvoll den sinnvollen Umgang ihnen beizubringen. Und irgendwann hört denn natürlich der Einspruch der Eltern auf. So, Wenn das eine Aufgabe der Schule ist, dann steht es im Lehrplan und es steht überall in den Lehrplan mittlerweile von Klasse 1 an. Ähm, da kann, können die Eltern nicht sagen, nee, ich will nicht, äh, dass mein Kind mit diesem Teufelszeug in, in Berührung kommt. Genauso wie, wie, nicht, wie Sie sagen können, ich will nicht, dass mein Kind keinen Sexualkundeunterricht hat oder nicht zum Schwimmenunterricht gehen, gehen kann. Ähm, aber es kommt natürlich auch auf die Konzepte an und so weiter. Und, äh,
1: und ist denn sichergestellt, dass das nicht nur der äh, jetzt mal sehr zugespitzt der, weiteren Durchsetzung der Monopolstellung von einigen äh, zentralen Anbietern von Software und von Hardware dient.
2: Das wird natürlich versucht. Also Deutschland geht da sicherlich sehr viel noch vorsichtiger um als andere Länder. Also in Dänemark, wo ich war, da haben alle zum Beispiel mit Google Docs gearbeitet. Das macht man hier in Deutschland eigentlich deutlich weniger so. Aber die ganzen Lehr Lernplattformen, die jetzt eingeführt werden, da versucht man ja gerade nicht, die großen Anbieter zu nehmen, sondern äh, hat eine relativ große Vielfalt von Anbietern, die natürlich privater Natur sind. Natürlich in der Regel nicht alle, aber viele sind privater Natur, aber auch man hat staatliche. Also dass da nun überall jetzt nur äh, Google und Microsoft äh, in den Schulen sozusagen verbreitet ist, äh, sehe ich jetzt gerade in Deutschland nicht. Da gibt es eine große Vorsicht, aber natürlich ist auch berechtigt diese Vorsicht. Man muss da schon, schon drauf achten. Und die, die Geräte, klar, die muss man sich anschaffen. Und die stammen denn in der Regel natürlich von den großen Anbietern dieser Geräte. So wie es woanders genauso ist.
0: Die Flop
1: 5. So, wir kommen jetzt zum Schluss zu unserer etwas heiteren Kategorie, die Flop 5, fünf Sätze, die du nicht mehr hören kannst, Martin. Soll ich sie einfach mal vorlesen oder
2: wie, äh, wie ist
0: es? Nee, der schön der Reihe nach. Dein erster Satz, bitte.
2: Ah, okay. Also, äh, was ich äh, nicht mehr hören will, ist, äh, dass es in deutschen Schulen immer ungerechter zugeht.
0: Weil das nicht
1: stimmt.
2: Weil es einfach nicht stimmt, nein. Weil es schon so.
1: immer total ungerecht war oder weil es ähm,
2: sehr gerecht war? Bildung ist per se nicht gerecht. So, Das ist nicht in Deutschland so nur so, sondern das ist in allen anderen Ländern so. Das heißt, die Herkunftsbedingungen ähm, schlagen immer auch darauf äh, zurück, was Kinder lernen und was für Abschlüsse sie haben. Man muss es natürlich reduzieren. Und da ist es nicht so, dass Deutschland am aller Schlimmsten ist, sondern liegt da eher im Mittelfeld mittlerweile, und es ist, auch, ist nicht so, dass wir da immer ungerechter werden, sondern der Trend geht sehr, sehr langsam eher zu einer größeren Gerechtigkeit. Dass wir da noch einen unglaublichen äh, Weg vor uns haben, ist klar. Und das Ziel werden wir nie erreichen. Das ist eine absolute Illusion, äh, dass äh, alle gleich viel in der Schule lernen, äh, weil sie nicht die Voraussetzungen haben. Aber diese mehr, es wird immer ungerechter, immer schlimmer, Wenn ich, wertet auch vieles ab, was in den letzten Jahren passiert
1: ist. So, okay. Und Nummer zwei.
2: Das hängt damit hängt zusammen, dass an Bildung immer gespart wird. So, das ist auch etwas, was fast in jedem Gespräch über, über Bildung, über Schule, über Universitäten kommt, ob es von Eltern ist, Lehrer sagen das immer, bei uns wird ja nur so gespart. Auch das ist absolut falsch. So, also a gibt Deutschland auch nicht wahnsinnig wenig aus, sondern auch so mittelmäßig viel. So, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht pro Schüler. Und die Bildungsausgaben sind in den letzten 10, 15 Jahren wirklich extrem gestiegen. So, glaubt man nicht, ist aber so, hat viel damit zu tun, dass wir Ganztagsschulen haben. Das heißt, wir haben das Lernen einfach ausgeweitet. Wir haben viel mehr Studierende, das hat sich in den letzten 20 Jahren fast verdoppelt. Wir haben eine viel höhere Kita-Quote. All das kostet Geld, all das sind sozusagen Bildungskosten. Und die sind in den letzten, Jahren, ich glaube, die letzten zehn Jahre plus von fast 25 Prozent Inflationsbereinigt. Also dass an okay. Bildung gespart wird, kann man nicht sagen.
0: Okay, dein, dein Flop Nummer drei, bitte.
2: Äh, ihr merkt, ich bin eher so auf der positiven Seite, auch dass die Gewalt immer mehr zunimmt an deutschen Schulen. Also, wir haben immer so einen, so, einen, so einen Hang zu sagen, immer schlimmer wird alles, insbesondere was Bildung angeht. Auch das belegen überhaupt gar keine Zahlen, auch wenn es immer wieder gesagt wird, ja, es wird immer gewalttätiger an Schulen. Ähm, stimmt nicht. Ähm, ich hatte mal meinen Sohn gefragt, wer ist denn der Stärkste eigentlich bei euch in der Klasse? Und er sagte, wir, woher sollten das wissen? So, das heißt, die rangeln gar nicht mehr teilweise. Zumindest nicht in den Schulen, die bei uns so im Umfeld sind. Sobald da irgendwie zwei Kinder aufeinander losgehen, was wir damals gemacht haben, geht sofort ein Lehrer dazwischen. Finde ich auch richtig. Aber dass die Gewalt zunimmt an
1: deutschen Schulen, ist absolut falsch. Insgesamt die Gewalt ja auch nicht zunimmt in Deutschland. Okay. Und die Nummer vier. Ich vermute auch was Positives.
2: Ja, auch was Positives. Und zwar, das ist immer dieser Spruch, also bevor wir dies oder jenes machen, müssen wir erstmal die Rahmenbedingungen verändern. Das kommt auch ganz äh, sehr häufig von Lehrern. Ähm, das Problem ist, die Rahmenbedingungen sind nie so, wie man sich es wünscht. Es gibt immer Dinge, die nicht gut sind. Es gibt immer Dinge, die äh, sozusagen äh, nicht optimal sind, ob es die Klassengröße ist, ob es die Bezahlung ist, ob es die Alter der Lehrer ist. Ähm, wenn ich dieses Wort Rahmenbedingungen höre, äh, gehen bei mir immer schon die Alarmglocken ein, weil oft finde ich, ist es einfach nur ein, ähm, ein, äh, ein, eine Ausrede, nichts zu tun.
0: Okay, Martin, einen hast du noch? Äh,
2: das ist mein Lieblingsding und zwar, das ist immer in Deutschland so, ähm, also wir brauchen erstmal ein Gesamtkonzept. So, Also das machen finde ich auch, ist eine Ausrede von denjenigen, die eigentlich gar nichts machen wollen, beziehungsweise etwas zu kritisieren, wo sie nicht mehr viel kritisieren können. Da komme ich auch auf, auf Dänemark wieder. Ähm, die haben denen mir gesagt, wir haben es mit der Digitalisierung einfach, sind wir mal angefangen. Und zwar vor 20 Jahren, irgendwann 2001, 2002. Wir haben uns nicht so wahnsinnig viel Gedanken gemacht, sondern wir haben einfach mal begonnen. Wir haben angefangen, wir haben probiert, wir haben experimentiert, Dinge verworfen. Und in Deutschland warten wir sehr lange, insbesondere auch im Bildungsbereich, dass es das berühmte Gesamtkonzept gibt, wo alles abgewogen wird, wo an alles gedacht wird. Und so ein Gesamtkonzept gibt es in der Regel nicht. Und wenn man darauf wartet, dann wartet man bis zum nimmerleins
1: Das war das Politikteil der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Wir bedanken uns sehr bei den Pool-Artists, die uns jede Woche großartig unterstützen. Inzwischen auch Remote. Wir danken sehr Lena, die uns bei der Recherche hilft und den Tönen. Wir danken Munja, unserer podcast von Zeit Online, die auch äh, selbst eine großartige Podcasterin ist. Und wir danken natürlich Martin. Und wir sind gespannt, wann wieder Schulklingeln zu hören sind.
0: Ja, Martin, und natürlich drücken wir auch die Daumen für das Abi und deinen Sohn und auch für den danke, äh, anderen auch. Sohn in der zehnten Klasse. Ich bin für gespannt, deinen auch. ob das, danke, ich bin gespannt, ob das jetzt alles so läuft. Ja, und nächste Woche hören Sie hier wieder Eliana Grabitz und Marc Brost mit der nächsten Folge von Das Politikteil Und bis dahin können Sie natürlich auch viele andere Podcasts hören, zum Beispiel was jetzt, den Podcast auf Zeit Online, den es im Moment nach wie vor sogar zweimal am Tag gibt, weil immer noch so viel passiert. Alles gesagt oder das Zeitverbrechen oder einen der vielen anderen fabelhaften Podcasts. Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss.